0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunderen, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast, hvor vi skal snakke om den her følelse af at gå glip af noget, eller det er synd for mig, eller man bliver snydt for noget. Først så vil jeg gerne have dig til at forestille dig et lille scenarie. Forestil dig, at der sidder tre børn i en sofa og skal se Disney Sjov. Hver af de tre børn de får en skål med slik, og de tre slik -skole er lige store. De bliver nu sat i sofaen, og der bliver tæt for Disney Sjov. Det ene barn. Han sluger alt slikket. Han spiser sit slik i løbet af 5 minutter, mens sit to andre børn de spiser deres slik lige så langsomt et stykke af gangen, med lidt pauser og sidder og udvælger sig et stykke og nyder det, og kan egentlig få det til at vare hele timen, hvor der er destination. Det første barn. Han kigger nu ned i sin skål og siger, at den er tom. Og så råber han, Mor, mor, jeg har ikke mere slik. De andre har slik. Jeg har ikke mere slik. Giv mig noget mere slik. Vil du give ham noget slik? Vil du synes, at det var... Søn for ham, at han ikke havde mere slik, fordi han havde spist den portion, som var der med en til de to andre børns hurtigere end de andre børn. Jeg kan selvfølgelig kun gætte på, hvad du svarer, men jeg ved i hvert fald fra mit eget vedkommende, at jeg vil sige nej. Skat, du har fået din portion slik, og du valgte at spise den rigtig hurtigt, og sådan er det. Hvorfor fortæller jeg dig den her historie? Hvad har den med noget som helst at gøre? Jo, den kunne godt have noget med at gøre, at den dreng, der sad og havde spist sit slik rigtig hurtigt og kiggede ned i slikskolen, han synes, det var lidt synd for ham, når han så de andre spiste slik. Men, det, men når vi ser det udefra, så synes vi jo virkeligheden ikke, at det er særlig synd for drengen, for han har jo fået sin portion med slik. Og nogle gange, så kan det godt tjene os voksne mennesker at overveje lidt, om det er den situation, vi også står i. Jeg hørte engang en amerikansk coach snakke om, at hun havde haft et problem med ikke direkte at være alkoholiker, men at drikke ret meget. Altså, hun ville gerne lige have et glas chardonnay eller tre hver aften. Og hun havde besluttet for sig selv og sit liv, at hun ikke drak mere. Hun kunne godt vælge at drikke en gang imellem, men hun har besluttet, at det gjorde hun ikke mere. Og det, som hun blandt andet sagde, var, at når hun kiggede tilbage, så havde hun fået de glas vin i sit liv, som hun havde brug for. Og jeg har hørt en lignende historie om, en mand, der var holdt op med at spise sukker. Jamen, jeg har spist sukker nok for en livstid, var hans udtalelse for, hvorfor han havde besluttet, at det behøvedes ikke være mere i hans liv. Jeg fortæller dig ikke det her for at sige til dig, at du skal tage så drastiske beslutninger. Men det, der er, hvis der er noget, vi prøver at holde op med, hvis der er noget, vi prøver at skære ned på, lad mig udtrykke det sådan i stedet for, det er, at vi ofte har svært ved at skære ned, fordi at når andre mennesker spiser det foran os, så synes vi, det er synd for os. Vi stiller ikke spørgsmålstegn ved, om det er synd for os. Hvis alle andre sidder og spiser kage, og du gerne vil tabe dig, og derfor vil det være smart for dig at sige nej tak til kagen, så kan du meget nemt falde i den fælde og komme til at synes, at det er synd for dig, at du ikke skal have kage, når alle de andre skal have kage, og derfor så enten spise kagen alligevel, eller sidde i en form for selvmedledenhed og offerrolle, når du ikke spiser kagen. Og sidde der og ikke synes, det er særlig sjovt at være i den situation til det selskab, eller hvor det nu er, du er, fordi du er så fyldt op af, at det er synd for dig at du bliver snydt for noget, at du går glip af noget, når de andre spiser kage eller pizza eller drikker vin, eller hvad det nu er, du gerne vil skære ned på. Eller du bruger den her sådan, følelse af, at det er synd for dig, hvis du ikke får noget, når de andre må, til at give efter og ikke holde dit ord til dig selv. Og så bagefter så spørger du dig selv, hvorfor er jeg så dårlig til at holde aftaler med mig selv? Og lige her, der er svaret jo, at du er dårlig til at holde aftaler med dig selv, fordi når du står i en situation for noget, du gerne vil have, så går din hjerne over til den strategi, der hedder, det er synd for mig, og jeg ikke må få det. Men hvad nu, hvis det ikke var synd for dig? Hvad nu, hvis du kunne tro på, at det ikke var synd for dig? Hvis du nu forestillede dig, at et hvert menneske blev tildelt en vis portion sukker, eller kage, eller chips, eller vin, eller alkohol, eller hvad det nu er, som du egentlig gerne vil skære ned på. Hvis du forestiller dig, at et hver menneske på jorden blev tildelt en portion af det. Hvor meget har du så spist af din portion? Hvor stort et indhug har du gjort af din portion af den her synes, ting, som du lige nu prøver at skære ned på? Har du været lidt grådig i starten af dit liv med at få spist af den her portion? kage eller sukker eller chips eller alkohol, der nu var der tildelt vil det være okay at sige ved du jeg har vist fået min del så det der er tilbage til mig den bunke, jeg forestiller mig nærmest sådan visuelt, så ligger der sådan en bunke af, af kager eller sukker eller alkohol eller chips eller hvad der nu er dit drug foran dig, den bunke der er tilbage til mig og mit liv den vil jeg fordele strategisk på tidspunkter, hvor jeg vælger at gøre det, fordi det giver mening for mig. Ikke fordi det er synd for mig, når andre har mere tilbage af deres bunke, end jeg har, og derfor spiser det på tidspunkter, hvor jeg vælger det fra. Nej, min bunke er bare ikke så stor. Da jeg, da jeg så gjorde mig tankerne om den her podcast, så kom jeg til at tænke på, at det er jo altid godt at give nogle eksempler, og f.eks. give eksempler fra sit eget liv. Og det fik mig til at tænke på, hvor lever jeg virkelig selv rigtig meget med den her. Og det gør jeg med alkohol. Hvis du har hørt podcastepisoden, der hedder Min Historie, som ligger ret mange episoder tilbage, men jeg skal nok klinge til den i episoden under, så ved du, at jeg voksede op med en far, som var alkoholiker. Og derfor så havde jeg sådan en historie, som jeg brugte som sådan en sikkerhed for, og jeg ville i hvert fald ikke være sådan, fordi udover at det var usund, og han i sidste ende faktisk døde af det, så var der så mange uhensigtsmæssige ubehagelige ting ved at være i den her afhængighedssituation af alkohol, at der ville jeg ikke være. Så jeg havde nogle regler for mig selv i forhold til alkohol. Jeg drak for eksempel aldrig, når jeg var alene. Og det føltes som om, det var en god regel. Så var jeg ligesom home safe. Men det var det bare ikke rigtigt. Fordi samtidig, så var jeg ung og usikker og syntes, at det var svært. Hang rigtig meget ud med fyrene, og en del af fyrene var også lidt ældre og større end mig. Så da jeg var ung, der drak jeg faktisk rigtig meget alkohol. Altså, og jeg var lidt stolt af, hvor meget alkohol jeg kunne drikke. Og jeg kom også i klemme med det indtil flere gange i uheldige, kedelige situationer, som jeg tænker tilbage på og gerne ville have undværet, når jeg sidder her i dag. Men samtidig så tror jeg på, at alt, hvad vi oplever i vores liv, er en del af vores historie, og også har givet os nogle styrker, som vi bruger den dag i dag. Så jeg er ikke bitter eller ærgerlig over det. Jeg ved bare, at i de første mange år af mit liv, der var der mange ting, der handlede om alkohol. Der var mange gode fester, der var mange sammenkomster, og der blev drukket meget af det. Som jeg sidder her i dag, og det er ikke fordi, der skal en glød over mit hoved, men der har jeg faktisk skåret enormt meget ned. Altså, der kan gå uger imellem, at jeg rent faktisk drikker. Og nogle gange, hvis min mand og jeg vi åbne en flaske vin, så får vi den ikke drukket op. Altså, og vi griner sådan, altså, og nu ved du måske også, at jeg har to knægte på 19 og 21 år, så de griner jo simpelthen også af deres forældre, som de her sådan, vildt svag drikker, vi nu er. Men altså... Vi kan godt lide en gang med at få et glas vin, eller vi kan godt lide at få en gin tonic, men så behøver jeg heller ikke ret meget mere, fordi på mange måder, så har jeg altså taget det meste af det, som lå i alkoholbunken til mig og mit liv. Det har jeg taget, det har jeg konsumeret, det har jeg drukket. Så det er ikke synd for mig, når jeg må sige, nej, jeg har fået min halvdel, og der er kun en lille bitte smule tilbage i den bunke, som jeg vil fordele ud over resten af mit liv. Måske en dag, så vil jeg beslutte mig for, nu er bunken tom. Det ved jeg, ikke? Men det er faktisk sådan, jeg har det. Da jeg fyldte 15, der fik jeg også et job i en iscafé. Det var et rigtig godt job. Jeg elskede det her job. Det var sådan, vi lavede både sådan nogle softer, altså gammeldags is, men vi lavede isdesserter, og vi lavede salater, og sandwich, og kaffe, og cappuccino. Og det var sådan en rigtig café-café ting. Og jeg arbejdede der, jeg tror fra jeg var 15 til jeg var 20, cirka. Og her der fik man så sin løn. Udover det, så var reglerne, at hvis man spiste noget af kaféens mad, så skrev man det i en lille bog, og så blev det trukket i ens løn. Og man betalte halv pris af, hvad, hvad tingene blev solgt til. Ikke? Så hvis en sandwich kostede 30 kroner, så betalte man 15 kroner for det. Jeg var ung og havde ikke særlig mange penge, men der var også en anden regel. Og det var, at man måtte spise alt det is, man ville is for gratis. Så i den periode, især i starten af den tid, hvor jeg arbejdede i den her sådan, café, der spiste jeg virkelig meget is for hvorfor bruge sin surt sparede lønpenge på at købe en sandwich, når man kan spise en bananasklæt? Altså, come on! Det var i hvert fald en fin logik i en 15-årig hjerne, ikke? Og de gamle rotter, dem der havde været i caféen længe, de kiggede på mig og sagde, bare ved, du bliver træt af at spise is. Og jeg slog ud med armene og sagde, jeg bliver aldrig træt af at spise is. Jeg elsker at spise is. Men ved du, hvad der skete? At ja, det har du gættet nu, ikke? Jeg blev selvfølgelig træt af at spise is på et tidspunkt, så gad jeg bare ikke spise is mere. Og det var sådan, at nogle gange, når vi kom ud til folk, og de sagde, hey, vi skal have dessert, og så sagde åh, hvad skal vi have? Vi skal have is. Nå, det var bare svært at bevare begejstring, fordi jeg gad faktisk ikke spise is til dessert. Når folk kommer til at is til dessert, så sagde jeg bare nej tak. Det her med at sige nej tak, det har aldrig været et af mine sådan, store issues, selvom jeg snakker om det. En del, fordi jeg ved, at der er mange, der har det her issue, så var det ikke et stort issue for mig. Så sagde jeg nej tak, fordi jeg simpelthen har fået nok af is. Og jeg vil ikke sige, at jeg aldrig spiser is mere. Jeg spiser is en gang imellem. Det kan være, at der er du ved, sådan en god italiensk is med et eller andet helt særligt. Og det er en sommerdag, og så vælger jeg en is til. Men der er altså meget, meget lidt is tilbage i den der bunke, som jeg har fået tildelt til mit liv. Det kan jeg godt love dig. Så der er langt imellem isene. Så... Hvad kan du så lære af det? Hvordan kan du så bruge det her? Hvorfor sidder jeg og fortæller dig alt det her? Det er jo selvfølgelig, fordi jeg gerne vil opfordre dig til at finde ud af, om du kan bruge den her tankegang til at vende dine tanker i situationer, hvor du synes, det er synd for dig. Og det kræver, at du først tager et ærligt kig ind af. Sidder du nogle gange og synes, det er lidt synd for dig, eller føler dig lidt snydt, eller hvad for nogle ord, du nu vil sætte på det. Og her der kan man godt blive narret lidt af, at jeg bruger en form, jeg bruger nogle ord, og måske vil du udtrykke det på en anden måde. Så prøv lige at mærke efter. Sådan den der nede i maven, det er sådan, om du, har, om du sidder i situationer, hvor du tænker, også oh, mig, eller jeg vil ikke gå glip af, eller det er lidt synd for mig, eller jeg bliver lidt snydt, eller hvorfor må de, eller det er da også strengt, at de kan tåle det, uden at blive tykke, og jeg ikke kan spise det, eller kigge på det, uden at tage fire kilo på, eller hvad det nu er, vi fyrer af af tanker. Alt det her, er der steder, hvor det optræder? Er der mennesker, du især har det her med? Når du er sammen med dem, så føler du, det vil være snyd, hvis du ikke måtte. Og hvordan føles det at være i den offer fordi det, du gør, det er at du sætter dig selv i en offerrolle. Har du lyst til at blive i den her offerrolle? Jeg ved godt, at når jeg siger offerrolle, sådan lige ind i øret på dig, så lyder det sådan lidt bare, hey, hey, hey. så sådan er det jo heller ikke, men det er jo faktisk det, du gør. Hvis nu vi skal være helt ærlige, og vi skal have svisken på disken, så er det det, du gør. Du sætter dig selv i offerrollen. du synes, det er synd for dig. Har du lyst til at blive i den rolle? Eller har du lyst til at tage din power tilbage, og tage valg for dig, for din krop? ud for, hvad der er bedst for dig, og giv slip på, at der er noget som helst, der er synd for dig. Så kan det være, du skal overveje, hvor meget af den her sådan, ting, som du er bange for at kunne glæde bag, eller føler dig snydt for, eller føler det er synd for dig, hvor meget er der tilbage i din bunke. Hvis du ser bunken foran dig, sådan som den så ud, da du startede dit liv, og der hvor den er nu, og du forestiller dig, at du har en vis mængde liv tilbage. Hvor meget er der så tilbage i din bunke? Og hvordan skal det fordeles? Er det måske overhovedet ikke sport sønd for dig? Kunne det tænkes, at du havde fået din del, og at du bare var ligesom drengen i min historie i starten af podcasten? Du har bare en af dem, der har spist lidt hurtigt, og det var bare ærgerligt. Men du har fået nøjagtigt lige så stor en skuldslik som alle de andre. Samtidig så kan du jo tænke på de andre, som sidder og spiser det, du nu har lyst til men som du måske vælger at sige nej til, som de to børn ved siden af dig, som bare var længere tid om at spise deres skål med slik. Så hvis de havde set din skål med slik, og deres egen skål med slik, og set, at du havde bare tømt din hurtigere, ville de på ingen måde synes, at det var synd for dig, at du lige nu var nødt til at sige nej tak. Og hvis de ikke synes, det er synd for dig, så har du heller ikke nogen grund til, at du synes, det er synd for dig. Det kan godt kræve, at du har en lille dialog med dig selv. Jeg snakker tit i podcasten og i mine coaching og i en gang for alle programmer om det her med at kunne snakke med sig selv og sin hjerne. Og det lyder sådan lidt banalt, men det er bare så effektivt at kunne berolige sig selv eller kunne fortælle sig selv på en kærlig og en kærlig omsorgsfuld, moragtig måde, at det er en god idé at tage de her og de her valg. Ikke på en streng og skæld ud og bebrejdende og kritiserende måde, og heller ikke på en offermåde, men bare på en kærlig, omsorgsfuld mormåde. Der er i øvrigt også en rimelig god sandsynlighed for, at du ikke synes, det er særlig rart, når andre mennesker har melidenhed med dig. Og melidenhed er jo det samme, som at synes, det er synd for dig. Så hvis du ikke vil tillade andre mennesker at have medlidenhed med dig, skulle du ikke så også stoppe dig selv? Skulle du så ikke også lade være og tillade dig selv at have medlidenhed med dig. Og selv hvis du er okay med, at folk synes, det er synd for dig, eller har medlidenhed med dig, hvad kan du så egentlig bruge det til? Det er rigtig ukonstruktivt. Det kan godt være, at det lige et øjeblik kan føles rart, men det giver dig ingen power. Det tager alt din power at få andre til at give dig ret i, at det er synd for dig. Ligesom det tager din power, når du selv synes, at det er synd for dig. Det er sådan en følelse, der ikke rigtig kan bruges til noget som helst. Hvis du i stedet for vælger til og fra med udgangspunkt i dig selv, og hvad du synes er rigtigt, og du kan lide din grund til at vælge til og fra, så kan du føle power, så kan du føle dig stolt af dig selv, så kan du have din egen ryg. Og bemærk, at jeg sagde vælge til og fra. Der kan også være episoder, hvor du vælger at sige, jamen i dag der skal jeg til den her middag, og der har jeg lyst til, at der skal følge et glas vin med. Eller to, eller fem. Jeg er sådan set ligeglad, hvad dit valg er. Men du tager et bevidst valg om, at det er det, du har lyst til. Eller jeg skal til, den her kaffe kage kom sammen, så jeg har lyst til at spise en stykke kage. Og så har du igen din egen ryg, og er okay med, at det er dit valg. Så kritiserer du dig ikke selv bagefter, og synes, det var lidt dumt, og har lidt ondt af dig selv over, at du fik spist den der kage, som du selv har valgt, at du skal spise. Nej. Det er ikke synd for dig. Du har taget dit valg, og du kunne lide din grund til at tage den. Og du kunne lide din grund til at tage det valg, og så er alt egentlig godt. Så har du din power hos dig. Måske har du lyst til, ligesom jeg gjorde, inden jeg lavede den her episode, at tage lidt på rejse i forskellige former for nydelsesmad, som jeg kalder det. Altså alt det her mad, vi spiser, alene for at opnå nydelse, som bidrager med kalorier uden at bidrage med ret meget næring. Og jeg nævner bare i flæng alt med alkohol, sodavand, kager, chips, peanuts, fast food, slik, chokolade, is. Alle de her ting. Du kan sikkert selv komme på flere, eller du har et eller andet foretrukken, som jeg ikke har nævnt. Prøv at gå lidt på opdagelse i hver af de her kategorier, og så prøv at lægge mærke til. Se de her bunker, du blev tildelt, da dit liv startede foran dig. Hvad for nogen er vi at være tomme? Hvad for nogen har du ikke ret meget tilbage af? Og hvordan kan du blive mere bevidst om, hvordan du vil fordele det, du har tilbage af? Og er der måske nogle bunker, som faktisk er tomme? Noget, du har eller er klar til at sige helt farvel til? Fordi det er en vigtig pointe her. Jeg er ikke fan af, at vi vælger noget fra fordi vi anser det for skadeligt, men vi egentlig godt kan lide det, og vi ved, at vi kommer til at savne det i vores liv. Jeg er fan af, at vi finder ud af, hvordan skal vores forhold til det være. Så ligesom jeg nævnte i starten med den her coach, der havde valgt alkoholen fra, så er det et godt valg for hende, fordi det føles rigtigt for hende, mens så andre måske vil vælge at skære ned og kun have enkelte glas, eller hvordan det nu skal fordeles. Og det samme gælder egentlig dig. hvordan kan du se dit liv være fremad? I en gang for alle coachingprogrammer, der taler jeg rigtig meget om det her med, hvad er det for en vej, du ser for dig, som du kan se dig selv leve efter år efter år efter år. Hvad er det for noget nydelsesmad, der er plads til på den vej? Hvad er det for noget, der er vigtigt for dig at have med? Fordi vægtab kan sagtens skabes, selvom at der er plads til nydelsesmad i vores daglige kost, når vi tager bevidste valg. Det var ordene for i dag. Det var en rigtig mindset-strategi-podcast, du fik her. Jeg kan godt lide at lave den her slags podcast, hvor jeg forestiller mig, at du har fået nogle bedre medder, at du har fået en mulighed for at rykke lidt på dit mindset, hvor du er blevet provokeret og udfordret lidt. Inden vi skilles, så vil jeg sige, at hvis du er en af dem, som er så god, så du lytter til podcasten lige når den kommer ud, så hurra for dig, sådan en podcast har jeg også, jeg følger, jeg bare glæder mig til, at der kommer den næste episode, så kan du lige nøjagtigt nå det. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener, at gruppecoaching-programmet en gang for alle starter på tirsdag, tirsdag den 13. april. Og hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, hvis du synes, at det her med at finde en vej til at opnå dit vægttab, og bevare dit vægttab og ikke skulle bruge al din energi på mad, men at have et sundt og naturligt forhold til mad, det lød som noget, som du godt kunne bruge i dit liv, så er det lige nøjagtigt det, du får i det her program. Plus selvfølgelig en hel bunke hjælp til at bygge det mindset, der tjener dig og som gør dit liv sjovt og fedt at være i og giver dig energien tilbage, når du ikke skal bruge al den energi på at tænke på mad. Det kan vi ikke gøre på fire eller seks uger, selvom det ville være meget nemmere at sælge dig på ideen om, at jeg lige havde et kvik fix til dig. Det tager et halvt år, og jeg har valgt, at det her program skal tage et halvt år. Seks måneder, fordi jeg ved at det er rent faktisk den tid, der skal til for både at lære at skifte sit mindset, og skifte sine mønstre, og ændre sine vaner, og bygge en vej, som virkelig fungerer for en. Hvor der også er plads til, at man kommer ind fyldt op af energi, og fyldt op af begejstringen og motivationen over at skulle noget nyt, og så fader den her begejstring af, og man får tilbagefald, og man lærer, også at håndtere sine tilbagefald og komme op på hesten igen og komme videre og ikke få det til at betyde andet end, at det er en naturlig del af en proces. Og hvis man stopper for tidligt, så ender man ofte med at opleve de her tilbagefald som det, der stopper hele ens proces. En anden god, faktisk lige så virkelig god grund til, at du skal bruge 6 måneder på det her, det er hvor lang tid har du brugt på at opbygge det mønster og det forhold til mad, som du har lige nu. Du har garanteret brugt flere år. Det har garanteret været hos dig i mange år. Så selvfølgelig tager det også tid at ændre det. Jeg ved, at der er nogen, der lader sig stoppe af, at de tænker et halvt år. Jeg, jeg kan slet ikke overskue at skulle bruge så meget tid og energi. Jeg har ikke lige overskud og energien lige nu. Så hør her. Hør godt efter nu, nu jeg har dig i dit dør. <laughs> du skal ikke bruge en masse tid og energi. Det er slet ikke sådan coaching foregår. Du skal møde op én gang om ugen i en time. Du skal lytte til hvad jeg har af værktøjer til dig og så skal du coaches og du skal lytte til dine gruppemedlemmer blive coachet. Og så foregår der en hel masse mellem dine ører op i hovedet på dig, indtil vi ses næste gang. Men for langt det meste af programmet, langt det meste af programmet der er det rent faktisk det. Det er den indsats, der forventes af dig sådan tidsmæssigt. Fordi det andet, det der sker, den ommeblikker, man kan sige, der sker op i hovedet, den sker, mens du lever dit liv, mens du passer dit arbejde og Kysser på din mand eller skændes med din mand, mens du gør dit hjem rent eller forholder dig til dine børn, spiser din aftensmad. Det sker imens. Så det er slet ikke energikrævende på den måde. Der vil være enkelte gange, hvor der er en lille øvelse eller en lille ting, der siger, at det her vil være godt for jer at lave til næste gang. Men det er ikke en forudsætning for at få, hvad du kommer for. Så hvordan lyder det? Er du med? Skal vi gøre det sammen? dig og mig og de andre kvinder i gruppen, så gå ind på overskudslivet.dk-en gang for alle. Og er tiden forpasset, er vi forbi 13. april, så fortvivl ikke. Gå ind og skriv dig op på ventelisten, så får du besked, når der kommer et nyt hold. Men jeg vil gerne udfordre dig på ikke at udsætte, fordi rigtig ofte, så er vi nogle udsættere. Vores hjerne vil siger, det gør jeg senere, det gør jeg senere, det gør jeg senere, fordi der er jo en del af vores hjerne, der er ikke er særlig glad for forandring. Så er det ligesom nemmere at sige senere. Den historie, vi fortæller os selv, den fastholder os i at udskyde det, som vi gerne vil forandre, i stedet for at få taget hul på det nu. Og få fornøjelsen og glæden af at få noget til at ske nu. Godt, vi ses på tirsdag. Jeg glæder mig rigtig meget. Du kan læse mere inde på overskudslivet.dk, skrødstræk en gang for alle, og du skriver bare en gang for alle ud i et. Eller du kan suses hen til episodenoderne og finde linket til programmet. Vi ses på tirsdag. Hej så længe kan vi lige få plads til et par udtalelser, anmeldelser af podcasten i den her episode også. Ja, yeah, selvfølgelig kan vi det. Sidste gang lovede jeg at læse nogle af de anmeldelser, som bliver skrevet på bloggen i bloggens kommentarspor, og her kommer nogle hilsner fra Lise til sidste uges episode, altså episoden med titlen Dit spisetempo fedder", skriver Lise. Tak for denne påmindelse om at spise langsomt og hvordan jeg lykkes med det. Så er der en hjertesmejle, som er altid relevant, kort og præcist. Til episoden Bekymringer i Bekymringsspanden, skrev Lise, som altid en rigtig god og relevant podcast. Tak fordi du så gavmildt deler ud af dine supertips igen og igen. Lise Duelund har skrevet Tak for en spændende podcast. Der er altid noget at arbejde med. Og tak både Lis og Lise, fordi jeg håber selvfølgelig også, at du får noget at arbejde med, hver eneste gang, du lytter til en episode af podcasten. Anne, hun har ikke skrevet en anmeldelse, men faktisk et spørgsmål i forlængelse af den podcast-episode, der hedder Det værste, der kan ske-metoden. Og den har jeg også lige lyst til at læse op for dig, ligesom jeg også har lyst til at dele mit svar til Anne med dig. Kære Malene, tak for inspiration til det værste, der kan ske. Jeg står med en tvangslukket butik, en medarbejderopsigelse efter hendes eget valg, som rystede mig, og for at være helt ærlig, så ryster det mig, hver gang nogen siger mig fra. Og jeg tænker, at det hele måske handler om svigtfølelsen, altså at blive afvist, som jeg har med mig fra barnsben. Må jeg spørge, hvad du tænker om det? Og selvfølgelig må Anne det, for det er jo et rigtigt, godt og relevant spørgsmål. Og det er også ret skarpt set af Anne, at når det føles så voldsomt for hende, at en medarbejder siger fra, så handler det om noget inde i hende, og formentlig noget fra sin barndom, hun ikke har helet helt. Jeg har svaret hende, kære Anne, husk, at andre menneskers handlinger altid handler om dem selv. Hvad de end gør, så gør de det på grund af deres tanker og deres følelser. Det er helt uden for din kontrol. Du kan sagtens have fat i noget af det rigtige, når du skriver, det måske handler om svigtfølelsen fra barndommen. Den styrer din fortolkning af, hvad det er, der sker. Derfor kan det også være meget befriende med at arbejde ned og slippe den følelse. Du er velkommen til at skrive direkte til mig, hvis du har flere spørgsmål. Kærlig smalene, din life coach. Og det her er jo et svar på noget, Anne har skrevet på bloggen. Så det bliver jo ikke så personligt og uddybende, som hvis vi havde en mail så ville jeg kunne hjælpe en lidt bedre. Eller man kunne hoppe på telefonen og finde ud af, hvad er det, der ligger dernede, og hvad er det, der skal gøres med det. Fordi at arbejde med sådan nogle ting, det kan give en utrolig befrielse i ens liv. Du er også velkommen til både at skrive kommentarer på bloggen, eller skrive direkte til mig, hvis du har noget, du går og spekulerer over. Og så vil du høre fra mig så hurtigt, som jeg nu får tid til at komme til tasterne. Det var alt for den her gang. Du har fået en metode til at skifte dit mindset. Du har fået en lille pep-talk om, hvorfor en gang for alle kunne være relevant for dig. Og til sidst, så har vi læst højt af podcastanmeldelserne. Nu er der vist ikke mere for den her 25 år. Vi høres ved igen i næste uge. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud i dit øje. Hej hej. Ha! Du tror lige, vi var færdige, ikke? Der er et lavet i dag. Jeg bliver ved med at finde på noget, jeg skal sige til dig. Du må gerne slukke podcasten og gå videre til den næste. Jeg har bare til at tænke på, da jeg sad og redigerede podcasten her i dag og så de her. Bunker med is og alkohol og kage foran mig, der var blevet tildelt. Så pludselig så gik det op for mig, at jeg jo nok også er blevet tildelt. En bunke med broccoli og en bunke med selleri Og jeg kiggede på bunkerne og tænkte, at selvom jeg har været flittig med grøntsagerne, så er der godt nok mange broccoli tilbage i den bunke. Har du det også sådan? <laughs> godt. Nu slukker vi og lukker vi. Jeg forlader dig med det billede på netten. Vi høres ved i næste uge. Hej.